1: FC Bund und Weiß we tragen wir auf der Brust Am Geistbockheim leben wir mit Freut und Frust In der Bayern tut der Krasnotar auch genauer sind wir immer da. im
2: Ostsee Stadion in Kappenhagen kriegen.
3: Hamburg, Hattingen und Köln rufen Müngersdorf und Buxtehude ruft mit. Wir müssen über große Ereignisse rund um den ersten FC Köln reden, denn es stimmt, was ihr den Presseberichten entnommen habt. Steffen Tigges hat geheiratet und diese Hochzeit war uns hier ein Livestream wert. Wir werden jetzt die Hochzeit in allen Details miteinander hier besprechen und sezieren. Zuständig für Make-up und Haare ist der Ruhrpottennis, der Marco. Hallo Marco.
1: Hallo, hallo. Die, waren die nicht gut übrigens. Die waren nicht gut geföhnt für die Hochzeit.
3: Auch bei der Braut nicht oder nur bei ihm? Bei ihm. Achso, gut. Da wird er mit leben können, glaube ich. Zuständig für Brautmode und Hochzeitstorte ist der Erik.
4: Tja, moin, moin, alla, frohes neues Jahr, liebe Zuhörenden. Und ja, die Hochzeitstorte hat so einigen den Geschmack verdorben, so wie Tiggis uns auch.
3: Und die Flitterwochen kritisch begleitet hat der Daniel. Hallo
4: Daniel.
0: Ich verstehe jetzt immer noch nicht, warum wir heute für den 52. vom Steffen Baumgart eine Sondersendung machen.
3: Ja, weil ja um die Hochzeit von Steffen Tigges geht. Bei ja, anderer ja. Steffen. Ja ja, ja, ja. Mein Name ist Dennis. Ich bin zuständig für die Social-Media-Aufarbeitung der Hochzeit. Ja, und äh, man kann sagen, Steffen Tigges, einer von uns. Fand ich eine sehr bodenständige, schöne Hochzeit. Danach so totale Touristen-Flitterwochen äh, in New York gemacht. Also Steffen Tigges ist Mensch geblieben. Da kann man nichts anderes zu sagen. Hat ja auch seine Jugendliebe aus der Schulzeit geheiratet. Nichts mit irgendwelchen Models und hier so alle in beige zur Hochzeit und bling bling. Und dann kommen die Tauben aus der Torte und so. Das hat mich abgeholt. Der ist noch Mensch geblieben. Ja, das war's zur Hochzeit von Steffen Tigges. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Bis nächste Woche wieder. Ist denn sonst irgendwas rund um den ersten FC Köln passiert, das wir hier besprechen müssten?
0: Ja, lieber Steffen, herzlichen Glückwunsch zum 52. Alles Gute. War schön mit dir.
3: Ja, wir hätten dir gerne ein schöneres Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk gemacht, aber es hat nicht sollen sein. Nee.
4: Tja. Der hat mir auch kein Geburtstagsgeschenk gemacht. Warum wollen, sollen wir dem eins machen?
3: Ja, ich meine, hätten wir ihm als machen müssen, dann wäre der FC ein bisschen erfolgreicher unterwegs gewesen. Und das wäre in unserem allen Interesse gewesen. Aber ich weiß gar nicht, wann äh, Timo Schulz Geburtstag hat. Das müssen wir noch rausfinden. 26.8. Na, guck mal. Jetzt also hin. Dann kann er ja mit dem gewonnenen 1577. Klasse...
1: 1977. Halt, das ist richtig. Aus ja, Wittmund.
3: Ja, wo liegt eigentlich Wittmund? Habe ich vergessen nachzuschauen. Ist
1: das nicht irgendwo da Richtung... Friesland... Ja?
3: Norddeutschland.
4: Ja, ja. Norddeutschland. Nord Ostfriesland. Jetzt, Nord Jetzt nach nicht Norddeutschland. Das es ist, ist Ostfriesland. Das ist nicht Norddeutschland. Sowohl die Norddeutschen als auch die Ostfriesen mögen da eine Grenze zwischen haben. Dann ist das so Richtung Wilhelmshaven, ne? Oder? Ostfriesland, ja. ja in nee, also, in über Von wo betrachtet?
1: <lacht> ja, also die nächstgrößere Stadt, die ich kenne, ist, glaube ich, Wilhelmshaven.
3: Ja, du kennst wahrscheinlich Jever. das ist drin jemand.
1: Ja, ja, gut, aber Wobei, die Jeva, Stadt heißt Jeva, ja, Jeva ist, keine, ist ja keine große Stadt.
3: Nee, aber die kennst du. Wobei, ich habe ja gelernt, die Stadt heißt ja Jefer, nur das Bier heißt Jever. Hat man das mir
4: mal erzählt. Bier heißt, heißt auch Jefer.
0: Also ich kenne nichts hast... so oben, außer Wilhelmshaven. Ja, siehst du
4: Daniel. Okay. Und Euler. Du, du kennst auch Cuxhaven, das ist auch nicht weit weg.
0: Auch ich gucke gerade. Emden ist schon weiter weg. Neu Hallinger -Siel. Kennt Ist da nicht diese Insel, wo die verrückten Bauern gestern auf die Sperre sind? Ja, das, war das,
4: war, das war Kiel.
0: Ah, okay. Alle aber ey, gut,
4: gewonnen. dass das keine fußballfeld oh, ja, da war, hey,
0: Hoi, hoi, genau. Das, das yeah, in Deutschland los Das wollen wir. Also, da normalerweise wäre am Hafen so eine Gesichtserkennung gewesen mit einer KI und die hätte alle potenziellen Straftatner direkt eingekerkert. Meine ja. Freunde fragen mich ja immer, warum machen wir das nicht?
3: Friedrich Merz hätte ja schon längst zur Militarisierung aufgerufen.
1: Ja, 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 ja. Auch erstmal Strafe vom DFB. Acht Millionen Spielver für die CDU. Ich sagen, Spielverzögerung und äh, ja, wäre dann pro Minute gegangen, potenziert sich dann mal fünf oder so. Ja, es ist... Ja, ja und
0: Linnemann für fünf Transferperioden gesperrt.
3: Ja ich bin mal gespannt, äh, jetzt hier bei uns ist am Montag so eine, so eine Traktor-Demo, ich bin mal sehr gespannt, ob da die ähnlichen Aggressionen ausgelebt werden wie gegen letzte Generation, wenn sie da nicht zur Arbeit kommen, weil Traktoren nee. im
1: Weg stehen. Nein, Natürlich also nicht. du willst dich doch wohl nicht, also welcher normale Mensch legt sich denn mit so einem in ja. Bauer, ja, das Bauern Bauer an? Ja, halt. das ist es
3: halt. Ne? Du, du traust dich jetzt halt eher, irgendeinen so 20-jährigen Studi da rauszuzerren, als so ein gestandenen Bauern mit einer Mistgabel.
0: Ja, vor allem der Typ, der den raus ist, ist, ja der Typ auf dem Trecker. Von daher, jeder ja, normale Mensch würde ja auch den Studenten nicht wegziehen, ne? Ja, also wahrscheinlich.
1: Ah, oh. oh, Weiß nicht, also...
4: Der, ja, der Robotennis, der wird auch jeden Klick von, von der Seite pusten. Ich kann Nimm mir schon. noch einen Ramazzotti, Marco. Ich kann,
1: ich kann das schon verstehen, wenn du unter Zeitdruck bist und da steht sich so ein festgeklebt auf der Straße, der noch Kuba -Yama Lord singt, da könnte ich auch Aggressionen im Auto
4: kriegen. Wenn du, wenn du unter Zeitdruck stehst <lacht> und wenn vor allen Dingen beruflicher Zeitdruck ist, kann dir noch nichts Besseres passieren als so ein Festgeklebter auf der Straße. Ja, aber ich stelle mir gerade
0: vor, wie der Marco da ist, so ein Typ im gladbach wegen irgendeinem Zungen auf der Straße. Das ist ein Fest.
3: Late-Stage-Capitalism, wo wir lieber Kinder verprügeln, anstatt zu spät zur Arbeit zu kommen. Naja. So bin gut, ich. Ich bin ein guter Arbeitnehmer. Jetzt haben wir über alles, ja, ich sag Late-Stage-Capitalism. Jetzt haben wir Aber über war, alles es nicht, war
0: es nicht Dennis der Einzige, der eingestellt werden sollte, habe ich mal gelesen? Ja, Aber gut. Der Einzige ja, mit
3: Arbeitsmoral, der Einzige echte Malocha. Ey,
0: der, der will sich einen Beamten ans Bein schweißen, was ist denn da los? <lacht> Die sind da alle verrückt. Der alle verrückt. Deutschland Malocha. ist verrückt. Danke,
3: Merkel. Der einzige Merkel. Malocha hier. Ja, ja, da können wir gleich mal drüber reden.
4: Da, 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 da hast du dir einen Ruhrpott-Tennis damals dabei geholt und dann bist du immer noch der Malocher und nicht der aus dem Ruhrpott.
3: Ja, ja, im Ruhrgebiet wird hier vom, vom 24. bis zum 4.1. nicht gearbeitet. Fast wie
4: am Geißbocker. Wir ja, haben so. vom 4.1. bis 24.12. nicht gearbeitet.
0: Aber, aber ich möchte da jetzt möchte noch mal auf den Ernst, äh, den ehrlichen Inhalt kommen. Ich finde es doch sehr angenehm, Dennis, dass wir du erinnerst dich an unsere letzte Aufnahme, wo du steif und fest der Meinung warst, dass wo es die, diesen Disput gab, ob man zwischen den Tagen trainieren soll oder nicht, weil der neue Trainer schon da ist. Und ich gesagt habe, als wenn der FC zwischen den Tagen einen neuen Trainer findet.
3: Ja, aber und weil ich auch gesagt habe, dass das nicht passieren wird. Ich habe nur gesagt, ich wünsche mir dass
0: das. Ja, wünschen kann man sich alles. Ich habe mir auch
3: gewünscht, aber, dass der am zweiten Ersten hier steht.
0: Ja, und das aber war der
4: FC hat ja schon wieder Tage verloren, weil es ist ja kein Trainer, der aus dem Vertrag rausgekauft werden musste. Es ist ja, ja. ja ein Trainer, der frei verfügbar war. Eben. Und damit sind wir, glaube ich, jetzt im Thema drin, oder? Ja.
3: Wir sind heute arg quatschig irgendwie. Lass mal so ein bisschen versuchen, hier jetzt Struktur und Ordnung reinzubringen.
0: Also die Frage wurde ja gestellt, ne? die Frage wurde ja auf dieser legendären Pressekonferenz gestellt. Und dann hat Christian Keller gesagt, dass sie ein ausgiebiges Assessment Center gemacht haben. einen Auswahlprozess, den jeder der potenziellen Kandidaten durchlaufen hat. Ja. Und da lässt man sich nicht hetzen.
3: Ja, ja. So, wir machen es doch trotzdem mit Struktur und Ordnung. Wir fangen erstmal ganz vorne an. Timo Schulz ist neuer FC-Trainer. Herzlich willkommen, Timo Schulz. Schule! Schulle! Genau, Schulle hat davor die diversen Jugendmannschaften von St. Pauli trainiert, von der U17 hoch, ist dann zum Cheftrainer befordert, befördert worden, hat dann da, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, erstmal eine äh, etwas hakelige Hinrunde gespielt oder eine Rückrunde und dann die Hinrunde der neuen Saison angefangen, die Liga zu rocken und da, glaube ich, sogar die Mannschaft Richtung Aufstiegsplatz geführt. Ehe dann durch eine Kombination aus Verletzungen und Abstellungen und so für Afrika Cup und hast du nicht gesehen, äh, dann auch die, die das Schiff wieder in Schlingern kam und sein Assistent Fabian Türzler ihm dann beerbt hat. Daraufhin ging Timo Schulz zum FC Basel und da kann ich jedem mal empfehlen, es gibt auf YouTube ein Video, das heißt die Zerstörung des FC Basel. Da wird diese ganze Ära von Heiko Vogel und so aufgearbeitet. Das habe ich mir extra mal angeschaut, wegen äh, Schule. Und ich muss sagen, das ist also wenn wir glauben, dass wir ein chaos club wären, dann ist Basel aber nochmal der FC mal 1000. Also da kann man, glaube ich, Schulz keinen Vorwurf draus machen, dass er da nur sieben Spieler auf dem Sessel sitzen geblieben ist, ehe er dann da rausgeschmissen wurde. Also das muss man schon sehr differenziert betrachten und sollte jetzt nicht sagen, der ist in Basel gescheitert. Ich glaube eher, dass Basel so als Konzept gescheitert ist. Sollen wir direkt mit der Sprachnachricht mal anfangen, weil die jetzt schon so ein bisschen das, was ich gerade gesagt ja. habe, auch vertiefen wird? Ja, man, Ich glaube, die läutet das gut ein. Ja, wir haben nämlich vom Mike, vom Millern-Ton-Podcast, eine Einschätzung zu äh, Steff, äh, Steffen Baumgart, wollte ich gerade sagen, Timo Schulz bekommen. Das wird noch ein bisschen, ich werde noch ein paar Mal mich versprechen hier, weil ich noch in so alten Modus drin hänge irgendwie. Äh, und ja, Mike ist ja ein super kompetenter Mensch mit ganz viel Medienerfahrung. Das heißt, der hat für euch jetzt eine sehr Kurzweilige knappe Zusammenfassung der Ära-Schule bei St. Pauli äh, am Start. Ja, und die spielen wir euch jetzt mal eben ein.
2: Moin, liebe FC-Fans, die Fanfreundschaft ist bekanntlich vorbei, aber nun holt ihr schon wieder einen Trainer, der vorher mal bei uns tätig war. Schauen wir mal, ob er mehr Erfolg hat als der letzte. Was man definitiv sagen kann, ist, dass ihr euch mit Timo Schulz da jemanden geholt habt, der euch als Fans als Verein mitnehmen will, jemand, der menschlich top ist, der die Spieler definitiv begeistern kann, die Kabine äh, begeistern kann, wie man heute so schön sagt und für den die Spieler auch durchs Feuer gehen werden, da bin ich mir sicher. Ob das dann in eurer Situation ausreicht, wird man sehen. Bei uns war Timo Schulz von 2005 bis 2022, also 17 Jahre, erst als Spieler, dann Jugendtrainer, Co-Trainer. Und wurde dann 2020 Cheftrainer. Hat vorher insbesondere mit der U17 und der U19 ganz hervorragende Leistungen vollbracht. Mit jungen Spielern kann er also definitiv auch. Das erste halbe Jahr als Cheftrainer war... Ein Desaster. Es folgte eine sehr gute Rückrunde und eine fantastische Hinrunde 2021-2022, die sogar noch ein bisschen besser lief als unsere jetzige. Und Timo Schulz hatte mit seinen Co-Trainern Fabian Hürzler und Luik VW natürlich einen riesigen Anteil daran. Die Rückrunde lief dann ja weniger gut. Da kam viel zusammen, neben Verletzungen und der Abstellung von Kofi Xiré für den Afrika Cup auch so ein bisschen Unruhe aufgrund von auslaufenden Verträgen. Und ähm, ja, man hat die entscheidenden Punkte nicht mehr geholt, man hat die Defensive nicht so richtig mehr in den Griff bekommen und am Ende verspielte man auch den Aufstieg. Nach einer erneut enttäuschenden Hinrunde, erneut mit Verletzungen und auch so ein paar fehlenden Mosaiksteinen im Kader, da Abgänge nicht ersetzt wurden, wurde er letztes Jahr oder im letzten Winter im Dezember 22 dann freigestellt und durch Fabian Hürzler ersetzt. Der macht seitdem einen fantastischen Job und für Timo Schulz ging es im Sommer beim FC Basel weiter. Ich habe heute jetzt schon relativ viel von Himmelfahrtskommando in Bezug auf den FC gelesen. Das galt für den Job in Basel aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als jetzt. Quasi der komplette Kader stand aus finanziellen Gründen zum Verkauf. Die Spieler hatten inhaltlich mit dem Verein abgeschlossen und der sportliche Leiter wollte viel lieber selber Trainer sein. Ich glaube, Schulde war klar, dass das alles eine große Chance war und es hätte klappen können, hat aber nicht geklappt. Und am Ende entließ der sportliche Leiter dann Schulz, wurde selber Trainer und kurze Zeit später selber auch entlassen, weil es nämlich unter ihm noch viel schlechter lief. Wenn ihr wissen wollt, was für ein Mensch Timo Schulz ist und wie er seine Arbeit als Trainer begreift, dann kann ich euch nur unsere vierteilige Serie Being Timo Schulz empfehlen, in der wir ihn in seiner ersten Saison in über 20 Telefonaten sehr eng begleiten durften und dies dann nach der Saison veröffentlichen konnten. Aufbereitet als moderierten Saisonrückblick mit ganz tollen persönlichen Eindrücken aufgrund einer sehr persönlichen Gesprächsatmosphäre zwischen den beiden Protagonisten. Das ähm, kann man glaube ich auch als Nicht-St. Pauli-Fan und auch wenn es jetzt schon zwei Jahre her ist, immer noch mal sehr gut in den viermal 90 Minuten nachhören. Ich wünsche Schulle, wie er bei uns genannt wurde, auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg und er selbst wird sich auch definitiv auf Lea Paccarada freuen. Der war bei uns nämlich sowas wie seine rechte Hand auf dem Feld. Wenn ihr dann am Saisonende in der Relegation gegen unseren Nachbarn gewinnt, ist glaube ich allen ähm, geholfen und wir sehen uns dann in dem Fall ja auch nächstes Jahr in der ersten Liga wieder. In diesem Sinne brauchen wir die Grüße an den Dom.
3: Super. Das ist ja schon mal interessant, dass er so als guter Typ beschrieben wird. So habe ich ihn auch wahrgenommen. Also hier in Hamburg haben einige, glaube ich, diese Entlassung, die dann ja irgendwann doch passieren musste, mit einem sehr großen weinenden Auge über sich ergehen lassen. Also er wurde ja, glaube ich, hier menschlich total geschätzt. Das war so mein Eindruck von meinen St. Pauli -nahen Kollegen. Aber dann irgendwann hat sich einfach der Erfolg nicht mehr eingestellt. Und da musste man dann wahrscheinlich die Reißleine ziehen. Aber ähm, wie schätzt ihr denn so den, den Typen Schulle ein? Gerade vielleicht Erik, du kennst ihn ja durch durch den verzellnix Podcast, bist ja ein bisschen näher dran gewesen an St. Pauli. Äh, vielleicht fängst du mal an. Du bist ja auch das eingetragene Mitglied bei St. Pauli.
4: Ja, das stimmt. Äh, bin ich in der Tat. Ähm, also den Menschen Timo Schulz den finde ich äh, ja also ich kann da die, die, von, von, von Mike die Sprachnachricht, äh, kann ich dann auch nur die, den Podcast empfehlen, da kriegt man sehr viel raus, ist ein sehr angenehmer Mensch. Er ist sehr ehrgeizig. Ähm, Timo Schulz hat zu seiner Zeit damals beim FC St. Pauli. Äh, Echt revolutionsmäßige Maßnahmen ergriffen. Der hat Institutionen des Vereins, die André Trulsen zum Beispiel, wir kennen ihn ja noch als Co-Trainer von Stanislaski in St. Pauli Urgestein als Spieler, als Co-Trainer, war nachdem Stanny dann ja beim FC wieder weg war, auch wieder zurück ans Müller-Tor gegangen. Den hat er dann äh, ausgetauscht und dafür den jetzigen Cheftrainer Fabian Hürzler verpflichtet. Ähm, als zweiten Co-Trainer hat er sich den Luis VW auch eine absolute äh, super fußball Experte mit, mit an Bord genommen. Also der hat da schon so ein paar Steine ins Rollen gebracht. Auch bei der Kaderzusammenstellung hat er auch einen großen Umbruch damals durchführen müssen und hat dann wirklich auch Spieler wie, wie Rodrigo Salazar oder Cofi Chiré, äh, die kamen dann alle in Richtung milan -Tor und haben unter ihm funktioniert. Pacarada, der jetzt auch bei uns spielt, kam äh, ans Milan-Tor-Unterschule und hat direkt funktioniert. Also er hat Außerhalb des Spielfelds, aber halt auch auf dem Spielfeld hat er am, am, am Millern-Tor auf St. Pauli ähm, gute Akzente gesetzt und für mich persönlich ist es jetzt der, die Basis des Erfolgs, die er damals ge, gelegt hat. Ähm, hatte dann hatte, wurde natürlich hat Mike eben auch erzählt entlassen wegen Erfolgslosigkeit und Herzla hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Aber die Basis sehe ich immer noch bei Schulz und das ist die Hoffnung, die ich habe, weil wir haben beim FC ja gerade auch eine super schwierige Situation. Und ich glaube, dass wir jetzt genau so einen Typen brauchen, der sich nicht von außen einfach einreden lässt, was er zu machen hat, ähm, sondern der seine Ideen, seine Vorstellungen hat und die dann auch umsetzt. Und ich glaube, für den FC ist es menschlich als auch sportlichen Gewinn mit, mit Schulle äh, auf der Trainerbank. Und äh, ich dadurch, das kam eben nicht so ganz rüber, er hatte beim äh, FC St. Pauli nicht nur die U17 und U19 äh, unter sich gehabt. Er hat auch eine gewisse Zeit lang, war er auch Leiter des NLZs. Das heißt, er hat auch bewiesen, dass er mit jungen Spielern gut arbeiten kann und die erfolgreich integrieren kann. Und das ist Liga unabhängig in den nächsten anderthalb Saisons halt einfach das äh, Einzige, was wir machen können. Ne? Mit, mit, mit eigenen jungen Spielern aus dem Nachwuchs arbeiten bei den Profis, die integrieren. Und das traue ich ihm zu, also durchaus. Also weil er vom Typ her auch einer ist, der die Spieler erreicht, der die, 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 die ähm, Euphorie erweckt und der da wirklich auch ähm, ja, mit modernen Mitteln und Methoden hingeht und die Motivation der Spieler hochzieht, die nicht so wie Baumgarze gemacht hat, also nicht so artikulationsstark, sondern mit anderen Mitteln. Und das, Ich bin positiv äh, über, über die Verpflichtung von äh, Schulle, ähm, oder stehe positiv der gegenüber, wie man gerade vielleicht rausgehört hat.
0: Ja, ich finde auch, also, hier geht ja auch gerade schon im, äh, im Chat so ein bisschen die Diskussion los. Wir brauchen eigentlich einen gestandenen Trainer. Also ehrlich gesagt, das mag ja alles so sein bei normalen Transfers, aber wir haben halt keinen normalen Trainertransfer, sondern wir sind, wir haben das Kassel-Teil, das heißt, Reputation, bla, bla, bla. Also erstmal, wer tut sich das auch an mit Reputation? Das war das Erste. Und ich brauche halt keinen Friedhelm Funkel. Äh, der dann fünf Spiele irgendwie alle in den hofft, dass wir ein Tor mehr schießen, sondern wir brauchen jetzt über ein Jahr jemanden, der schafft, die Jugendspieler, die wir haben, möglichst in die Mannschaft zu holen und die Mannschaft wieder zu einer Mannschaft form, was Baumgart hat, nicht mehr geschafft hat und ich glaube, darauf kommt es an und äh, ich fand den auch relativ sympathisch, ich habe gar keine so richtige Meinung dazu, aber was man vorher gehört hat, hier Floco und so, da ist mir echt schon der Magen halt, stand mir schon im Mund, so gesehen muss ich sagen, ich bin froh, dass es das so jemand ist, ähm, der vielleicht mal ein bisschen frischen Wind reinbringt, der Erfahrung mit Jugendarbeit hat, langjährig, finde ich auch gut, ist wichtig. Ich fand auch den sympathisch von der Art her, auf der Pressekonferenz, nachdem der Ton dann nach vier Minuten oder so funktioniert hat und der Mann ihn reden hören konnte. Allein schon, dass er das Statement gebracht hat, dass es ihm wichtig wäre, dass die Spieler nicht positionsfremd eingesetzt werden, muss ich schon ein bisschen lachen an Dennis denken. Also ich fand das alles im Rahmen, was man erreichen konnte und erwarten musste oder befürchten musste, echt Positiv.
3: Ja, ja, wo du gerade diese PK angesprochen hast, man hat schon deutlich gemerkt, glaube ich, dass der gebrieft worden ist, was er sagen soll und was nicht. Also, dass er auf jeden Fall betonen soll, wie gerne er mit jungen Leuten zusammenarbeitet und dass das sein Ziel ist, da Spieler zu entwickeln und so. Das waren so ein paar Talking Points, die er mitbekommen hat, genauso wie er natürlich von dem aggressiven und aktiven Fußball reden sollte, also, das heißt, man hat man schon gemerkt, dass sie dem gesagt haben, was gerade so das Volksseele hier beim FC bewegt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite muss man ja auch mal sagen, man hat sich jetzt aktiv beim FC für den Trainer entschieden und dafür wird es Gründe geben. Man hat ja nicht nur ihn gehabt, sondern auch einfach mal damit mehreren gesprochen und scheint ja der erste gewesen zu oder der der gewesen zu sein, der am meisten überzeugt hat und Ehrlicherweise, wir können das sowieso nichts anderes machen. Wir können uns jetzt hier hinsetzen und sagen, oh, was passiert jetzt? Aber wir müssen ihm jetzt einfach mal eine Chance geben und das werde ich genauso tun. weil Was man auch, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, keiner Weil die wenigsten haben gesagt, boah, geil, Steffen Baumgart, der wird die nächste Zeit beim FC prägen. Da haben auch ganz viele gesagt, oh ja, in Paderborn hat er auch bisher, der hat nur in Paderborn trainiert und bisher auch noch nicht so wirklich arg viel gerissen und der Polter hat dann nur an der Linie rauf und runter. Und jetzt muss man dem einfach mal die Chance geben, das hier zu zeigen, was er kann. Und in letzter Instanz werden wir dann einfach sehen. Also ich sehe das auch noch nicht so wie, wie Northside Cologne, der sagt jetzt auch ein riesiger Managerfehler, das werden wir einfach sehen am Ende, des, am Ende des Tages. Und selbst wenn Timo Schulz mit dem FC nicht die Klasse halten sollte, ist Timo Schulz nicht das Hauptproblem. Ja, ich lese mal ein bisschen Hörerfeedback vor.
3: Wir haben ja so einen Twitter oder X-Post gemacht, wo wir darum gebeten haben, dass die Leute uns ein bisschen was mitgeben sollen. Und dazu passt, von dem, was Marco gerade gesagt hat, passt vielleicht am ehesten ähm, der Kommentar von Frank Santen. Der liebe Frank, liebe Grüße, sagt nämlich, woher nimmt der FC den Optimismus, dass es mit Timo Schulz funktioniert? Seine Erfolge sind doch sehr überschaubar. Ich persönlich schätze, dass es etliche Absagen gehagelt hat. Also glaubt ihr, dass er wirklich die erste Wahl war unter allen zur Verfügung stehenden Trainern? Oder meint ihr, dass man sich bei ich sag mal, etwas größeren Lösungen äh, dann vielleicht doch eher eine Absage geholt hat.
4: Also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, dieses Assessment Center, wie der FC es ja äh, nennt, äh, dieses Auswahlverfahren, dass das schon eine Art Absagenboard auch war, ne? weil da geht nicht jeder hin und äh, der dahin eingeladen wird oder nimmt daran teil, um zu gucken, ob die Anforderungen auch auf den Trainertypen passen. Und Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da schon gesehen hat, wer lässt sich überhaupt auf den FC ein und wer nicht, weil die Ausgangssituation hatten wir eben auch gesagt, die war ja überschaubar und das wissen wir ja auch alle und dementsprechend musst du ja erstmal die Leute finden, die Bock auf so einen, so einen Job haben. Und dementsprechend glaube ich, wenn man rein auf das Assessment Center guckt, ähm, dann ja, war Timo Schulz erste Wahl, aber wenn man guckt, wie man alles eingeladen hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Leute dabei waren, Trainer dabei waren, die äh, abgesagt haben und äh, das weiß, kann ich jetzt ja nicht beurteilen, ob das erste Wahltypen gewesen wären oder ob man wirklich nur auf das Assessment geguckt hätte.
0: Ja, aber ich meine auch ganz ehrlich, das würde natürlich dem FC, der in den letzten Jahren ja auch mal die Trainer gewechselt, ich meine nach Stöger oder so, da sind die Leute ja auch nicht hingekommen und haben das eingerissen vor Freude, dass sie hier Trainer werden können. Das ist doch ganz normal, wenn du einen Trainer wechselst wegen Erfolglosigkeit in so einer Situation mit der finanziellen Situation mal unabhängig, da kommt doch sowieso nicht jeder geflogen und sagt geil, da ruft der Pep wird da nicht seinen Trainerjob aufgeben für ne? So und ich keine Ahnung, also äh, es ist ja auch immer was, wir brauchen Leute aus der zweiten Reihe, die ambitioniert sind, durchzustarten. ja. Und die ein paar Erfolge haben, wo man hofft, dass die jetzt sind, das gilt für Spieler und ehrlich gesagt, das gilt auch für Trainer. Und Baumgart war genauso meiner Meinung nach, hat dann jetzt nicht ewig funktioniert, aber in zwei Jahre. Und äh, ich meine, Stöger war im Prinzip auch das Gleiche. Und dementsprechend, also ich will hier keinen keinen Funkel und keinen Gießer mehr sehen, ehrlich nicht. Dann gehe ich lieber mit dem runter halt so eine Scheiße. Das ist meine Hoffnung, ist, dass wenigstens ein bisschen. Der wird auch nicht 100 Jahre bleiben, aber wenn der erfolgreich, die, aha, wenn der so, erfolgreich so. die Klasse hält, dass da dann vielleicht eventuell äh, so ein bisschen
1: Richtungsweisen arbeitet. Ist natürlich ein Wunschtraum, aber naja. ja. Ja, also ich glaube, man muss auch einfach sagen, Timo Schulz hat jetzt ein halbes Jahr Zeit, den, die Verantwortlichen davon zu überzeugen dass, egal wie das ausgeht, er der Mann fürs nächste Jahr ist. Und ganz ehrlich, mir ist es hundertmal lieber, man holt einen Timo Schulz, der Bock hat auf die Aufgabe, der da drin auch für sich vielleicht eine Chance sieht, als Friedhelm Funkel oder irgend so einen dieser Alt-Trainer-Granten zu holen, für die das scheißegal ist, ob der FC absteigt. Friedhelm Funkel, der sagt dann, es ja, hat nicht geklappt, egal, ja gut, dann gehe ich halt jetzt in Rente, gefühlt. Oder du hast einen Timo Schulz, der sagt, boah geil, ich sehe hier eine Aufgabe, ich sehe hier eine Perspektive und du brauchst einen Trainer, der jetzt nicht da reingeht und sagt, so jetzt müssen wir hier Gras fressen. Sorry, mit so Trainern kannst du da nichts mehr anfangen. Da hört doch keiner
4: mehr zu. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch noch viel zu früh für einen Feuerwehrmann. Ne? Diesen Feuerwehrmann, den kannst du dann äh, am 29. oder 30. Spieltag bringen, wenn du mal, nochmal eine allerallerletzte allerletzte Patrone schießen willst. Aber jetzt ist die Hinserie noch nicht abgeschlossen. Ist noch, das Spiel gegen Heidenheim gehört noch zur Hinserie mit. Äh, und da hast du eine komplette Rückserie. Da einen klassischen Feuerwehrmann einzusetzen, das wäre ja schon fast äh, weiße Flagge hissen. Was ich in dem Kontext
3: noch ansprechen wollte oder gerne würde mit euch, es wird ja immer gesagt, wir suchen eben keinen Feuerwehrmann. Wir suchen jemanden, mit dem man perspektivisch arbeiten kann und der hier auch Sachen entwickeln will. Aber dann gibt man dem Neuen nur ein halbes Jahr Vertrag. Das ist doch erstmal jetzt ein Widerspruch, oder?
4: Nee, finde ich gar nicht. weil ist
1: das ein äh,
3: er, hat,
4: er hat ganz klar das Ziel, die Klasse zu halten. Und ähm, hat jetzt äh, ein halbes Jahr Zeit, das, das, das äh, umzusetzen. Und wenn man merkt, in einem halben Jahr... FC-seitig. Das war jetzt aber doch nicht so, dass wie wir uns das vorgestellt haben. Dann äh, kann man kostengünstig, nämlich äh, quasi quasi für, für zu Nullsumme, das ganze Arbeitsverhältnis beenden und kann dann gucken, wie man in die neue Saison reinstartet. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob es sich mit, mit Klassenerhalt der Vertrag verlängert. Ich glaube ja. Ja, ja. So, also. die, so und hat, damit also hat er nicht bestätigt, der Herr Keller, aber wird so sein. Ja, so, und damit hast du ja dann von, von von Arbeitgeberseite, also sprich von FC-Seite, hast du ja die für dich bestmögliche Ausgangsposition gewählt. Und Schuller hat es unterschrieben. Ja.
0: Ich, ich finde es auch erfrischend. Wir haben doch immer über die, über ja. die Fee rentenverträge ge ge geschimpft. Und wenn jetzt, wenn das nicht klappt, dann hat man wenigstens keine hohe Abfindung zu zahlen. Ich finde es okay. Ja,
3: ja, also klar, kann man so sehen. Ähm, ist natürlich auch wieder ein Grund, warum du die richtig großen Namen nicht kriegst. Ne? Weil so ein Vertrag.
1: Der aber ja diesen großen
3: Namen? Naja, also das was ich will das aufgreifen, was hier im Chat gesagt wird, dass es wieder kein Bundesliga erfahrener Trainer sei und sich damit so ein bisschen das fortsetzt, was wir ja auch bei Keller Spielertransfers sehen. Er neigt ja sehr gern dazu so die Spieler zu holen, die den nächsten Schritt erst beim FC machen wollen und müssen, aber die noch keine große Erfahrung vorweisen können. Ich habe mir alle seine Transfers mal angeschaut, spielerseitig und ich würde drei Spieler in die Kategorie Bundesliga-Erfahrene so Veteranen stecken. Davy Selke, der ja voll eingeschlagen hat. Dann Dominik Heinz der vielleicht so ein kleines bisschen auch eine Notlösung war, weil Nikola Soldo ja ausgeliehen wurde nach, nach Kaiserslautern. Und der dritte ist halt Luca Waldschmidt, der aber nicht verpflichtet wurde, sondern nur ausgeliehen wurde. Und alle anderen sind ja mehr so... Spieler nach der Kategorie will den nächsten Schritt machen oder will sich beweisen oder wird sich für höhere Aufgaben empfehlen. Also die ganzen Pakaradas, die ganzen, natürlich auch Hussein Basic, äh, die kannst du ja alle damit mit reinziehen. Chabot, ne? kannst du ja alle so in diese Kategorie packen. Und das sind irgendwie so um die 20 Spieler, die in diese Kategorie passen. Ähm, und da ist ja, also diese Kategorie gehört ja auch Schule. Ne? Der ist jetzt ja noch nicht irgendwie ein Urs Fischer, wo du sagst, der hat schon mal ganz klar ein Projekt in der Bundesliga erfolgreich geführt. Oder ein Bo Svensson, der schon mal die Situation bei Mainz so ähnlich äh, gewuppt hat quasi. Sondern er ist ja jemand, wo du nicht weißt, ob es funktioniert, weil er noch nicht unter diesen... Aber diese das weißt du doch bei Bo Svensson auch nicht. Nein, aber du hast... den. Nein, aber wenn du wenn du dein Dach decken willst, nimmst du doch lieber jemanden, der schon mal ein Dach gedeckt hat, als jemand, der es bis jetzt nur mit kleineren Dächern versucht hat. Das also Kosten,
4: Kostenfrage. Aber also ich, hab, das ich hab, ich habe, im, im, ich habe hier, ich äh, habe hier, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, äh, beim 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 Hausbau oder bei der Außenanlage, habe ich auch viel mit Leuten gemacht, mit Garten- und Landschaftsleuten, die mir da geholfen haben, die da auch noch relativ neuen jung im Geschäft waren, die das aber gelernt haben, die es können und äh, die waren einfach günstiger. Und irgendwie müssen doch auch neue Leute nachkommen, weil die, die, die alte Ära, die äh, endet ja auch irgendwann. Ne? Also so, 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 so ein Heinkes oder Beckenbauer oder Maggard oder sowas, denen ihre Zeit ist ja längst vorbei.
3: Ja, wobei ich jetzt mal Svensson nicht in diese Kategorie packen wollen würde. Das okay, ist ja Okay, das, äh, das stimmt. Nein, man wird ihn auch, glaube glaub ich, nicht angesprochen haben. Also so schätze ich Keller auch nicht ein. Das habe ich ja schon ein paar Mal hier gesagt. Ich habe bei dem immer das Gefühl der traut sich gar nicht, jetzt vor allem bei Spielern, jetzt ist gar nicht so auf Trainer bezogen, aber auch Spieler bezogen, der traut sich teilweise gar nicht, manche Spieler anzusprechen. Aus der Angst heraus, er kriegt eh nur einen Korb von denen. Und dann kommen halt hier die die Adamians und Tickets dieser Welt. Weiß ich nicht, vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber vielleicht müsste er es auch ein bisschen offensiver kommunizieren, dass er auch mal mit anderen Leuten als Florian Grillitsch gesprochen hat und Plan B hatte, mit denen allen nicht funktioniert haben und wir deswegen immer noch keinen Sechser haben, der irgendwie äh, Erik Martel mal führen und entlasten könnte. Ja. Jetzt kriegen wir auch keinen mehr für ein Jahr, das kann ich garantieren. Und ich glaube, ich ja, weiß nicht, vielleicht, der... vielleicht kriegen wir noch Abgänge. Ja, kann sein, ne? Also, ist, ist Limnios eigentlich
4: schon sicher weg oder ist der nur. Ja, ja,
0: ist schon, ist schon verkündet ist worden vom FC. Ja. Ja,
4: okay. da steht auch nirgendwo was von Ablöser, also gehen wir von ja. der Vertragsauflösung aus. Aber. Können wir, wenn ihr wollt, noch auch
3: noch drüber reden, aber wir bleiben erstmal bei dem Trainer-Thema. Jetzt ist schon ganz oft dieses, wie ich ja finde, ganz, ganz furchtbare BWL-Award gefallen. Assessment Center und da habe ich jetzt ganz viel Kritik äh, so in sozialen Medien und auch in meiner in meiner Familien FC-Gruppe drüber gelesen an diesem diesem Vorgehen. <lacht>
0: <lacht> ich muss lachen, ich lache nicht. Ja, ja.
3: ja äh, besser ist das. Aber wie seht ihr das denn in diesem Prozess, in diesen Prozess, diesen Assessment-Centern?
1: Ich also, finde das gut. Ich Sorry, Marco, mach du. Ich, ich muss gerade auch sagen, ich, ich ähm, habe es tatsächlich witzigerweise genau umgedreht wie Dennis äh, erlebt. Ich habe mit meinem Vater telefoniert und haben natürlich dann auch über den neuen Trainer gesprochen und sagte, ja, äh, weil ich auch gedacht habe, so, oh, der wird mir dann auch genauso wie dein Vater um die Ohren hauen. Und der sagte dann, na ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Das ist doch eigentlich völlig logisch, dass man ein Auswahlverfahren macht. Du kannst doch nicht, also wie oft haben wir uns drüber. Echauffiert, dass irgendwie Horst Held und die anderen, die hier am Gange waren, einfach ihr Telefonbuch aufgeschlagen haben und ihre Spezies genommen haben, mit denen sie schon mal irgendwo gearbeitet haben. Und das finde ich halt auch völlig legitim, dass man sagt, pass auf, du möchtest hier Trainer werden, dann musst du dich hier vorstellen. Und das ist ja, also ich glaube, das ist jetzt auch etwas, da tut man jetzt so, ah, da hat der FC jetzt etwas Besonderes gemacht. Ich glaube, das ist ein normaler Prozess.
0: Also ich glaube, dass auch bei uns in der Firma ist das ein ganz normaler Prozess, dass eine Auswahl durchlaufen muss, die ist sogar ziemlich streng und ehrlich gesagt, das hat sich total bewährt und ich sehe auch, genau wie Marco das sagt, Friedhelm Funkel, weil, weil wir den Namen jetzt schon so oft gehört haben, den kennt man, der hat sowas schon mal gemacht, Da war schon mal. der hat schon mal irgendwen vom Abstich gerettet, der uns zum Beispiel, da holen wir den wieder, ob der zu den Spielern passt, das ist doch eine ganz andere Frage, Bo Svensson, Bo Svensson, ja kann er mit den Spielern, hat er eine Idee, hat er damals Glück gehabt, ist der Kader zu vergleichen und die Situation mit unserer jetzt bestimmt nicht so. Und äh, ein Assessment, also das kann ja alles sein. Aber ich finde durchaus eine gute Idee und das, wir haben ja immer, also wie zum Beispiel bei den Pressekonferenzen, wir machen ja immer an Professionalisierung, Professionalisierung. Und äh, ich finde das ehrlich gesagt ganz gut zu sagen, äh, ähm, wir haben hier ein äh, äh, paar Kandidaten und mit denen haben wir mehrere Gespräche geführt und wollten mal wissen, ey, was ist deine Spielidee, welche Spieler siehst du wie und wo, das finde ich vernünftig. Ich Man mein, hätte das vielleicht nicht so oft, also es ist, wie der Dennis sagt, so richtig, so ein bisschen BWL-Sprache, das ist natürlich, triggert natürlich den gemeinen Wutbürger und Maifreunde Horst, ja, weil er das findet natürlich scheiße, was kommt als nächstes, darf ich kein Fleisch messen, so ungefähr, aber also vom Grundsatz, ich
4: finde es gut. Ich bin auch dabei, ich finde es auch. Also ich bin die ganze Zeit, während ihr gerade eben eure Meinung dazu geäußert habt, die ich mit meiner decken, deckt, ähm, am überlegen, bei anderen Vereinen, wie das da ist, ich kriege es ehrlich gesagt gar nicht mit, ähm, ob andere Vereine sowas auch machen oder nicht. Das Einzige, wo ich es damals mitbekommen habe in Teilen, war am Millantor, als Schulz entlassen wurde und Hürzler die äh, neue Rolle. Ähm, angegangen oder man ihn dann zum Cheftrainer befördert hat und das hat auch sehr, sehr lange gedauert, da muss man auch dazu sagen, also es war dafür, dass es eine interne Lösung war, hat der Prozess sehr lange gedauert und man hat dann nachher nach außen auch kommuniziert, man hat äh, eine intensive Entscheidungsfindungsform gewählt und hat dann nachher auch äh, sich Zeit gelassen, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das deutet für mich auch auf sowas wie ein Assessment Center hin. Wie man das Kind auch immer nennen will. Ich finde, das ist einfach state of the art aktuell. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es nicht nur beim FC so ist. Wir kriegen es jetzt halt nur einfach mit, weil es früher anders war. Und weil wir wahrscheinlich alle nicht so bei anderen Vereinen, bei der Trainerfindung mit reinhören, wie wir es jetzt hier beim FC gemacht haben
3: gibt ja die berühmte Trainerfindungskommission beim DFB. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als selben Prinzip mit einem anderen Namen. Ja. Ähm, ich glaube halt tatsächlich Wie mit man,
4: ihrer blöden Trainerfindungskommission da. Ne? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ja genau. Äh,
3: ich glaube halt tatsächlich. Man merkt halt, dass Keller von der von der Wortwahl her nicht aus dieser Fußballbubble kommt. Weil ich glaube, der wird sich viel Stress ersparen, wenn er das Ding einfach nicht Assessment-Center nennt, sondern halt, was weiß ich, Trainerfindungskommission oder?
1: Ja, Aber das ist doch, aber, das ist aber ja, jetzt nein, mal ganz ehrlich, müssen wir uns jetzt über den Namen des, des Auswahlkriteriums also, das ist doch wohl, also ganz ehrlich, wenn man sich an dem Wort aufhängt, ja, dann lass uns den FC mal ganz schnell zu Grabe tragen. Nö, also, das, das, hat ist,
3: das hat mit dem FC gar nichts zu tun, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Trend, finde ich. Ähm, Du musst halt den Leuten deine Idee so verkaufen, dass es sie da abholt, wo sie stehen. Und der gemeine Fußballfan steht eben nicht auf einem Assessment Center. Äh
0: ja, aber da muss er halt lernen, meine, dann auch, auch da? zu stehen. Da bin ich einfach, also bin ich auch völlig schmerzfrei. Wer das nicht kann, ja, sorry, dann soll er sich aufregen. Dann soll er mit dem Trecker nach an an, an den Nordsee fahren, auf die Fähre springen. Weißt du, was ich meine? Das ist mir zu blöd. Die Leute sollen, <lacht> ja, ist aber, die sollen einfach. Äh, äh, da muss man auch einfach, äh, äh, muss man sagen, da muss es ist halt einfach äh, eine andere Zeit. Ist nicht mehr 1981 Feierabend.
1: Ja, ich glaube, da ist die Fußballbubble anders drauf als du. Aber weißt du, ich meine. Machen wir uns doch nichts vor. Also Ausfallkriterien finden doch bei jedem Bundesligisten statt.
3: Ja, natürlich. Aber es ist ja zum Beispiel auch so, jeder Trainer, und selbst Friedhelm Funkel, benutzt für seine Arbeit einen Laptop. Trotzdem ist das? ist das Wort Laptop-Trainer ja ein Schimpfwort geworden in der Fußballbubble.
1: Ja, oh.
4: Aber ganz ehrlich, ich glaube einfach. Egal, wie du das Ding genannt hättest, äh, Auswahlverfahren, Trainerfindungskommission, Assessment Center, die Sache geht doch eigentlich darauf zurück, dass Keller gerade massiv im Fokus steht. Das war einmal das... Äh, FIFA-Urteil, was der FC und da maßgeblich halt auch Keller falsch eingeschätzt haben und schon langfristig falsch damit umgegangen sind und es war das desolate Auftreten des gesamten äh, Dreigestirns bei der PK nach dem FIFA-Urteil. Was die jetzt natürlich in den Fokus reingesetzt hat. Hätten wir rein hypothetisch vom Kass Recht bekommen und keine Transfersperre bekommen, hätten jetzt alle Leute oder viele Leute, die jetzt das Wort Assessment Center kritisieren, für gut befunden und hätten gesagt, der Keller, der weiß, was er macht, der hat das damals auch richtig eingeschätzt beim Kass. So, und jetzt hat er es natürlich falsch eingeschätzt und jetzt ruft man sich oder bezieht sich auf ein einziges Wort, um es ihm um die Ohren zu hauen, weil er halt gerade durch ungünstige und nachteilhafte Auftritte in der Öffentlichkeit einfach in den Fokus reingerückt ist. Also das ist meines Erachtens nach einfach das Problem, weswegen man über den Assessment, über das Assessment Center redet.
1: Aber, ma aber machen wir uns doch nichts vor. Keller hat sich jetzt mit diesem Transfer des Trainers committed wie der Finder sagt. Also, er also, hat doch jetzt seine mögliche Zukunft auch an Timo Schulz geheftet.
3: Klar. Also, wenn schief geht, glaube ich, ist er nicht mehr zu halten.
1: Genau. Das glaube ich ja, schon. Ja, also, sehe ich auch so.
3: Ich also, weiß nicht, ob, ob, wirklich Wolf und Co. die Reißlein jetzt von sich aus ziehen würden, aber ich glaube, Volkes Zorn wird sich dann schon auf ihn entladen.
1: Ja, und das, aber das, aber das ist aber doch mal, auch das ist das normale Fußballbusiness. Ja. Also ne, könnt ihr euch erinnern, wie wir noch letztes Jahr über Keller und Konsorten gesprochen haben? Anders. Ja, und woran lag tun. das, weil man erfolgreich war. Das ist doch ganz normal. Wenn du, hm. wenn du das ist wie in einer Beziehung so, das ist wie im Berufsleben so, wenn es gerade gut läuft, spricht man über die gleichen Personen anders, als wenn es schlecht läuft. Das ja, ist ja ein ganz normaler Prozess, ja. Ja, wobei ich schon anmerken will, dass das jetzige Schlechtlaufen halt
3: auch Kellers Verdienst ist. Also wie oft ja, habe ich schon gesagt, dass dieser Kader halt nicht gut zusammengestellt ist. Ja, ja das aber ist das
0: Job. ist ja genau das, was Herr Marco sagt. Ne? Es ist, Er hat seinen Job nicht gut gemacht, also steht jetzt im Feuer und jetzt wird natürlich alles, was hier während einer Erfolgsphase, sag ich mal, vom großen Teil des Publikums halt honoriert oder halt auch nicht so richtig gesehen wird, jetzt wird natürlich jedes Blatt umgedreht und jetzt wird auch alles mit Argwohn betrachtet und alles, was irgendwie anders ist als früher, wird noch mehr mit Argwohn betrachtet, sehe ich auch so. Sieht man schon daran, weil du gerade sagtest, Volkes Zorn, der Mitgliederstammtisch, der jetzt irgendwie verlegt wurde ins... Was ist das? in diese Fernsehstudios in Ossendorf. Da werden ja wohl auch drei viele Leute kommen, was man so hört. Wird der eigentlich irgendwie
3: gestreamt? Kann man den sehen? Von ich Hamburg weiß.
0: aus? Ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, ob ich da hinfahre. Also, aber das finde ich auf jeden Fall super lustig.
4: Ja, das sind ja da TV-Studios -TV in Ossendorf, oder was?
0: Ja, genau, die sind, die ich weiß nicht, wo das sonst ist, aber das wurde, jetzt habe ich eine E-Mail gekriegt, das wurde verlegt ins, wie heißt denn das da? In diese TV-Studios? Kolonium oder so? Irgendwie sowas. Und das, also
4: ja, wahrscheinlich. Die, die, mit den, mit den, mit die, die Hallen mit den Tribünen und sowas. Ne? Da ja, und ja, ja, ja,
0: ja. Let's dance in der ganze Schrott. Genau. Geil. Und da geht bestimmt richtig die Luzi ab.
3: Da gehört der FC hin. In der TV-Studio. Haha, <lacht> <lacht> let's dance. Big Brother. Ja. Aber das ja, genau.
4: genau das, ja, FC Big Brother. Alle in den Container rein. Los.
3: Ja. <lacht> jo, ähm, ich guck mal noch, was in unserer Twitter-Feedback-Runde zustande gekommen ist. Der Alumnus Colonia schreibt noch, bei St. Pauli hat er nicht groß Talente, also Schulz ist jetzt gemeint, nicht mehr Keller, bei St. Pauli hat er nicht groß Talente herangeführt, bzw. eingebunden, obwohl er von den U-Mannschaften kam. Lag das an der fehlenden Qualität im Nachwuchs? War es nicht notwendig oder kann er es nicht? Das wäre vielleicht eine Frage für unseren lokalen St. Pauli-Experten.
0: Ganz kurz, ich stehe im Check, 1300 Leute haben sich bis jetzt zum Stammtisch angemeldet. 1300.
3: Oh, okay, das ist mehr als bei der MV, oder? Wie viel war da da am Ende? Ja, 700 oder? genau,
0: sein. MMC sein. Studios. Studio 3031.
3: Ja. ja, Erik, hast du eine Meinung zu der äh,
4: Nachwuchstalentfrage bei St. Pauli? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, er hat schon Spieler äh, aus dem Nachwuchs hochgeholt. Da ist, äh, Martinok zum Beispiel einer, Makinok, Entschuldigung, der jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt, nee, bei Karlsruhe spielt, der von Frankfurt gekauft wurde. Den haben die geholt, der ist aber direkt wieder nach St. Pauli verliehen worden, oder durfte hier bleiben. Lukas Daschner, äh, aus der eigenen Jugend, der jetzt beim Vorfeld Bochum spielt und auch gegen uns ein Tor geschossen hat, ähm, Kofi Chiré, der wurde damals als junger Spieler gekauft, also verpflichtet, kam von extern, genauso wie Rodrigo Salazar, kam nicht aus der eigenen Jugend, aber man sieht, dass, man, dass er mit jungen Spielern arbeiten kann. Also ich sehe ich sehe das nicht so, wie der ähm, Autor des Kommentars es äh, so geschrieben hat. Ich finde schon, dass er mit jungen Spielern arbeiten kann und äh, auch die, den Weg geht, junge Spieler, Luca Zander ist auch einer, der aus der St. Pauli-Jugend hochkam. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Und ich glaube sogar, Oma Mamouche kam aus der Jugend raus von St. Pauli, der jetzt ja bei Eintracht Frankfurt knippt. Ich bin mir bei Mamouche nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann er mit jungen Leuten arbeiten und die kamen alle zur Zeit von Schule zum FC St. Pauli in die erste Mannschaft. Also Insofern ist es meines Erachtens noch schon einer, der das kann. Na, hoffen wir mal. Er hat ja... also ähm es wurden ja auch direkt, quasi noch vor Amtsantritt von Schule, ganz ganz kurz, ich habe jetzt während ich geredet habe, auch noch mal gerade recherchiert, Mamouche wurde vom VW Wolfsburg ausgeliehen, also das war ähm, keiner aus der St. Pauli-Jugend, aber jung. Aber jung. Und jetzt ja immerhin da durchaus äh, im
3: Begriff bei Eintracht Frankfurt Stammspieler zu werden. Richtig. Ja, geht aber jetzt auch zum Afrika Cup erstmal, glaube ich. Äh, ja, was wollte ich sagen, genau, es wurden ja auch schon zwei Spieler relativ prominent jetzt äh, zum Training der Profis eingeladen, der eine ist ja der, der Stein des Anstoßes, sag ich mal, also Jakob Kuba-Potocznik, äh, der ist ja noch bis Mitte März gesperrt, aber darf schon mal bei den Profis mittrainieren und der andere ist natürlich Justin Deal. das sind schon glaube ich zwei Personalien, auf die wir einmal blicken sollten, wie ist denn da so euer, eure Einschätzung so?
4: Wenn will, mache ich. Ja, mach ruhig. nee, mach, ruhig. Nee, nee, mach, mach, ruhig, mach, mach du, mach du. Du hast, ein, du hast ein bisschen längere Reaktionszeit als ich heute. Mach mal.
1: Also, es <lacht> ähm, mag sein. Ähm, also ich grundsätzlich bei Potocznik kann ich mir vorstellen, dass das auch so eine bisschen viel gut Dingen ist, dem Jungen zu zeigen, hör mal, ne, wir machen dich nicht dafür verantwortlich. Und wie gesagt, ich glaube, das hat Keller auch jetzt schon drei, vier Mal erwähnt, dass es das nicht. Potocznik selber als Person dafür verantwortlich ist, was da jetzt passiert. Und das finde ich eigentlich auch völlig richtig. Ähm ich finde es gut. Ähm das gilt ja als eins der größten Talente seines Jahrgangs weltweit. Und warum den nicht mittrainieren lassen? Also ich finde es völlig okay. Ähm Bei Justin Deal habe ich ich weiß es nicht. Also auf der anderen Seite fand ich die Aussage auch völlig richtig, zu sagen, der möchte nicht bei uns bleiben oder der möchte uns verlassen am Saisonende und dafür gucken wir, weiß ich nicht, welcher, welcher andere Spieler vielleicht gefördert wird. Warum diese Rolle rückwärts, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man sich damit erhofft, Justin Deal zu halten. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie zerschnitten das Tischtuch zwischen Deal, also Justin Deal, seiner Familie, dem Berater und wem auch immer und allen Beteiligten ist. Wenn er denn dann am Ende bleibt und sich für den FC weiterentscheidet, würde es mich freuen. Wenn nicht, ist das so. Reisende Menschen wird man nicht aufhalten können. Und dafür sind wir nun mal der FC. Wir, wir haben nicht das große Portemonnaie, wo wir sagen, reingreifen können und sagen, ey Justin, guck mal hier, dann mach oder dann nimm, was du, was du willst und bleib hier. Ich glaube, man muss dann gucken, wer ist bereit, diesen, diesen FC-Weg gerade auch aufgrund der Transfersperre mitzugehen. Mit denen macht man das und wer nicht möchte, der darf halt dann oder soll dann auch bitte gehen. Plötzlich das anhören mag. Also, natürlich können wir jetzt keine 17 Spiele irgendwie gehen lassen, aber du musst jetzt auch nicht den, den Stinkstiefel dir ins, ins Team holen und der nur bleibt, weil er nicht gehen darf. Und bei Justin Dieles ist ja so, der Vertrag läuft aus. wird sehen, wie die nächsten Wochen sich da jetzt äh, irgendwas entwickelt oder nicht entwickelt. Das ist ja auch der VfB steht, immer die ganze Zeit, er wird ja
0: hartnäckig gerüchtet, ne, dass er zum VfB ja. gehen will. Aber dann gute Reise, ne?
1: Dann genau, also wenn, wenn einer sich dafür entscheidet, nicht den Weg beim FC mitzugehen, ja, dann ist es vielleicht sehr schade, weil man Talent verliert, aber du musst jetzt auch nicht dem irgendwie keine Ahnung, irgendeine Millionensumme anbieten, damit der beim FC bleibt. Also entweder er bleibt oder er geht. Ganz einfache Nummer. Wie im normalen Arbeitsalltag auch. Wenn einer geht, wenn einer den Job wechseln möchte, zu einem anderen Arbeitgeber gehen möchte, dann geht der ist das zwar schade und man wird auch vielleicht äh, glauben oder man muss einfach gucken, wie sich das entwickelt, aber oh, ich weiß nicht. Ich finde es ja. nicht so dramatisch. Also, ich auch nicht. Nee, oh, sorry, mach du.
4: Also, ähm, um die Frage mit Potocznik, ich glaube, es äh, einerseits teile ich deine Meinung, Marco, dass man ihm, äh, dass das ein Wertschätzungsteil äh, ein Zeigen der Wertschätzung. Ich glaube, das ist die richtige, das richtige Wording ist. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass jeder weiß ja, dass wir im Sturm Probleme haben. Und äh, er ist ein Riesentalent. Und wieso soll man ihn jetzt nicht in dem halben Jahr ranführen? Und egal in welcher Liga es nächste Saison zur Sache geht, ist er dann auf jeden Fall schon mal an die Härte der, der Profis gewöhnt, der erwachsenen, ausgewachsenen äh, Profifußballer und nicht mehr in der U17, U19, U21 aktiv. Das ist die eine Sache. Ähm, bei Justin Deal, glaube ich, ist es einfach so, ähm, auch da, wie du eben ja auch schön gesagt hast, das ist eine ganz normale, gängige Praxis, finde ich es hier auch. Sobald, egal wo, eine neue Situation eintritt, musst du die Situation bewerten. Und hier hatten wir am 21.12. zwei einschneidende Situationen, die neu eingetreten sind. Und das muss jetzt neu bewerten. Du hast einmal das Kassurteil, äh, und du hast äh, den Trainerwechsel. Und ich glaube, das Kassurteil ist jetzt eine Sache, die natürlich auch einem Justin Deal in, in, in die Karten spielt. ne Dass man, äh, dass er dann jetzt auch sagt, oder vielleicht sogar auch sieht, dass er beim FC mehr Einsatzchancen hat. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass man das jetzt auch als Motivation für ihn genommen hat, dass er das auch selber so sieht. Und dementsprechend ist, ähm, ja, und dann mit einem neuen Trainer, der mit Jugendspielern arbeiten kann, ähm, ist das, glaube ich, so eine Kombination, die, äh, die auch zum Umdenken auf Seiten von Deal plus Familie plus Freunde äh, zumindest, zumindest anregt. Und äh, ja, was jetzt daraus passiert, keine Ahnung. Ob er jetzt geht, okay, wenn er seinen Vertrag weiterhin nicht verlängern will, ob man dann wieder sagt, okay, dann gehst du zurück in die zweite Mannschaft, dann bilden wir dich nicht aus. Das müssen dann andere Leute entscheiden. Habe ich habe ich persönlich jetzt gerade keine Meinung dazu. Aber nach den Gesprächen, die ja laut Medien des ersten FC Köln positiv verlaufend sind, dass man mit der Familie, mit dem Spieler, mit den Freunden, mit dem Umfeld, allem drum und dran geredet hat und äh, dass man da viele Sachen aus der Welt schaffen konnte, finde ich es absolut in Ordnung, dass er jetzt äh, hochgezogen wird und dass er zumindest mittrainiert und dann gucken, was daraus wird und ähm, ja mal abwarten also der erste erste ist vorbei er hätte rein theoretisch in Leverkusen schon unterschreiben dürfen hat er nicht also warten wir ab ich sehe die Chancen jetzt dass er bleibt äh, größer als die als ich es im Dezember gesehen habe
3: ja also man sollte vielleicht ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen was diese Personalie Deal angeht der wird nicht derjenige sein, der in der Rückrunde eine ähnliche Torquote in der Bundesliga haben wird, wie in der Regionalliga. Wäre zwar schön, wenn, aber glaube ich nicht. Der lebt halt davon, dass er in der Regionalliga einfach der schnellste von allen ist. Na, wir haben ja schon gesagt, 36 kmh läuft der. Das ist dieselbe Geschwindigkeit wie Joel Kodowski von Preußen Münster. Ähm, insofern ist er einfach schneller als der Rest der Regionalliga. Im Herrenbereich reicht das aber nicht einfach nur schnell zu sein. Und man sieht ja, dass auch Spieler wie zum Beispiel Mukoku sich schwer tun, in jungen Jahren direkt so auf Anhieb den Sprung zu schaffen, auch wenn sie vielleicht der herausragende Spieler ihres Jahrgangs in der Regionalliga West waren. Also äh, dem Jungen auch nicht zu viel Erwartungshaltung aufstöten, glaube ich, würde ich damit sagen. Ich würde mich aber schon freuen, wenn er mal einen Bundesliga-Einsatz kriegt, weil also A haben wir ja auf der Position äh, Nachholbedarf. Also du hast mit Linden Meiner und Jan Thielmann zwei Stelle Flügelspieler. Dann wird es aber schon dünn. Florian Keinz ist nicht schnell. Der ist ein guter Vorlagegeber, aber eben nicht schnell. Und Ali Du scheint ja relativ weit weg zu sein von der, von der ersten Mannschaft. Zumindest unter Trainer Baumgart. Das heißt, der hat, ich sehe da Potenzial, wo er spielen könnte. Der kann auch, glaube ich, hängende Spitze spielen hinter einem Stoßstürmer wie Davy Selke. Und das, so hat ja Hürzler auch spielen lassen in äh, Hürzler, ich schon, äh, Schulz, ja auch spielen lassen in St. Pauli mit einem großen, kräftigen Stürmer. Burgstaller war es, glaube ich, bei St. Pauli und dahinter dann so ein eher flinkerer, ein bisschen gewitzterer Spieler. Und da ist, ist, glaube ich, Potenzial für Justin Deal. Ich finde es schon auffällig, dass der quasi in dem Moment begnadigt wurde, wo Steffen Baumgart entlassen wurde. Also dann kann man ja schon ahnen, wer da vielleicht so der äh, derjenige war, der da wieder ein bisschen auf Gatekeeper gemacht hat. Ähm, ja, bin mal gespannt, wo die Personalie hinführt. Aber selbst wenn er jetzt zu Stuttgart geht oder so, wenn er hier drei Tore schießt, äh, ja, hat sich trotzdem gelohnt.
1: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist die Möglichkeit, was passiert, wenn der FC absteigt. Weil, wenn der FC absteigen sollte, ob Deal nun zum VfB, zu Leverkusen, zu wo auch immer hin wechseln sollte, der wird, wird niemals ansatzweise so viel Spielpraxis bekommen als bei einem FC in der zweiten Liga. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, was diese Personalie vielleicht auch umtreibt. Und jetzt hat er die Chance, vielleicht noch mal in der, also ne, wenn er sich dann dazu entschließen sollte, beim FC zu bleiben, weil wir werden im Sommer keinen weiteren Stürmer oder Offensivkraft holen können. Das heißt, es ist, wäre jetzt seine, seine Chance, beim FC in diese Lücke reinzukommen. Oder reinzuspringen. Und ich glaube, das muss Justin Deal für sich bewerten. Und wenn er zu dem Punkt kommt, dass er sagt, geil, ähm, ich möchte das, dann sollte er verlängern und dann wird er weiter die Förderung bekommen und dann wird man sehen, wie schnell er da reinspringen kann. Aber ich gebe dir recht, Dennis, es wird keiner, der uns in der Rückrunde 20 Tore garantiert. Das sollten wir uns klar sein. Ja, aber ich einen
3: guten Punkt von dir, weil äh, ich habe mich schon immer gefragt, was glaubt Justin Deal, wo der bei Leverkusen spielen soll? Also was glaubt der, welchen Leverkusener Spieler, den, auf, den, den er auf die Band verdrängen?
1: Ja, beim VfB Stuttgart können? doch genau das Gleiche. Ja,
3: Stuttgart ist ja noch ein bisschen mehr auf Jugend äh, aus, plus die verkaufen ja vielleicht auch ein paar. Also die werden ja bestimmt so ein bisschen leer gekauft werden, wenn sie jetzt Erfolg haben. Das sehe ich noch ein bisschen anders als bei Bayer Leverkusen. Aber guck dir mal die erste Elf von Leverkusen an und dann überleg dir mal, wo in welche Rolle in diesem Kader würde Justin Deal da einnehmen? Der wird da wohl nicht einem Fring-Pong oder einem Grimaldo vorgezogen werden. <lacht> Trägt die Bälle äh,
0: rauf und runter, ne?
3: Ja, oder einem Hofmann oder so. Also, ja, und wenn du siehst, die wechseln dann irgendwie einen Amiri und einen Lotzek ein und haben dann noch einen Kusunu auf der Bank und einen Adli, da ist doch so ein Deal, der 25 Spieler im Kader oder so. Bei Stuttgart wäre er vielleicht der 15. 16. oder so. Und da, da gebe ich dir schon recht, Marco, bei uns wäre er vielleicht sogar der neunte, zehnte, elfte Spieler irgendwie im Kader. Je nachdem, wie er sich präsentiert, muss er ja quasi nur linden Meiner verdrängen, der jetzt ja ein cooler Typ ist, ich mag ihn total gerne, aber leider halt relativ wenig äh, so zu, zu Toren beiträgt in Form von Assists oder von Abschlüssen. Also kann man schaffen. Also du schaffst es eher, linden Meiner auf die Bank zu verdrängen als äh, Kusuno oder, oder von Pong oder so. Ja, ja da hast du schon recht, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht ist da ja auch in dem Lager so ein bisschen Umdenken dann eingekehrt. Ja,
1: und wie gesagt, wenn Diel sich dazu entscheidet, woanders hinzugehen, ja, dann guten Weg und auf Wiedersehen, dann ist er halt nicht mehr Teil des Ganzen. Dann, dann ist das so. Aber dann wird der FC sowieso nicht, nur oder zumindest nur teilweise, beeinflussen können. Weil wenn der Berater oder die Familie oder wer auch immer sagt, nein, Justin, du bist so gut für den FC, ja, dann, dann auf Wiedersehen, dann auf Wiedersehen, gute Reise, guter Weg, auf, na, mach's gut. Das ist genauso wie, das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, Steffen Baumgart hat von sich aus gesagt, ich sehe hier für mich keine Zukunft beim FC. Er ist nicht entlassen worden. Er hat von sich aus gesagt, ich ne, gebe den Weg frei. Man hat sich zusammen auf eine, also die Aktion ging auch von Steffen, oder das, das Ende ging von Steffen Baumgart aus. Und auch da, ganz ehrlich, wenn hier jemand sagt, boah, ich kann mich weiß nicht, ob ich mich dafür aktuell motivieren kann und ich glaube, ich bin auch so ein bisschen leer und dann ist es, glaube ich, auch besser zu sagen, so, nee, hier für mich geht es hier nicht weiter, ich suche mir was anderes oder sucht ihr euch bitte wen anders, ich, ich kriege vielleicht nicht mehr hin. Und ja. er
3: sah ja auch 40 Jahre jünger aus auf dem einen Instagram-Post, ja. wo er sich ja. mal glatt rasiert hat. Aber, aber, aber nur weil er ein
4: ungepflegter Mann war. Ja natürlich, war. klar. Aber also, ja,
3: trotzdem, die haben also vorher also nachher. von Er hat
4: sich die, die Haare machen lassen, er hat sich mal rasiert und er saß auf dem Schiff mit einem, was hat er in der Hand gehabt? Ein Glas ja. Wein oder was auch immer. Weizen.
1: Weizen. Auf einer Skihütte. Ja. ja. Ist Skihütte ja
4: das Trivial, wo, wo er gesessen hat. Aber der hat er war, in einer entspannten Umgebung, frisch gestylt und es ist doch klar, dass er da entspannter aussieht als nach einer 57. Niederlage im 63. Spiel. Also. Ja. ja. Ja, klar. Ja. Ich fand nur die entsprechenden Memes, fand ich sehr witzig. Ich habe noch eine Sache noch mal zu unserem neuen Trainer zum Spiel Spielstil, denn was mir eben gar nicht eingefallen ist und wo ich auch vielleicht einen Justin Deal sehen würde, aber wie er es also auch unter Baumgart schon zwei, dreimal thematisiert hatten. Und zwar hat Schulle bei St. Pauli damals ähm, mit Rodrigo Salazar hinter den Spitzen einen spielen lassen, der in keine Schablone reingepasst hat. Er hat einfach den Spieler spielen lassen, als freies Radikal rumlaufen lassen und einfach spielen lassen mit seinen Dingen. Das war für die gegnerlichen Spieler unglaublich schwierig, sich darauf einzustellen. Er war torgefährlich und ähm, du hattest vorne drin mit Burgstaller und Chiré, Zwei Spieler, die auch torgefährlich waren. Und hat es dann noch da den Rodrigo Salazar und auf dem Flügel zwei schnelle Spieler. Und ich glaube, das ist eine Sache, das könnte... Ähm beim FC könnten das viele Spieler, vielleicht auch ein Hussein Basic oder sowas, als freies Radikal hinter den Spitzen einfach rumlaufen, wo du keine Schablone für hast, der einfach mal das machen kann, was er will. Und das ist ja das, was wir bei Baumgart immer kritisiert haben. Warum müssen die Spieler alle linear sein? Wieso können die nicht mal auch ein bisschen anders sein? Und das ist eine äh, ne Sache, die ich bei Schulle... Ich weiß gar nicht, ob man beim FC auch Schulle sagt oder ob es dann irgendwann Timo Schulz wird, keine Ahnung. Aber was ich da auch als Chance sehe für die Rückrunde, dass wir da, weil das Potenzial von Spielern, die in keine Schablone reinpassen oder nicht so wie unter Baumgart, ist ja vorhanden. Ja, guter Punkt. Bin immer
3: sehr gespannt, wie er es schafft, da kreative Potenziale freizusetzen in der Mannschaft. Ich hatte jetzt irgendwo einen Artikel gelesen, dass er quasi drei Spieler äh, in Form kriegen muss. Florian Keynes, Marc Uth und äh, Faride Alidu. Das werden ja so die, die am ehesten für, äh, für Kreativität stehen. Vielleicht kann man ja Alidu sogar durch, Dietz, äh, durch Deal dann ersetzen. Äh, ja, Genau, bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegt. Das ist, glaube ich, so die Hausaufgabe, die in seinem Heftchen drin steht, was er auf jeden Fall tun muss. Dann würde ich die Folge gerne beschließen mit dem letzten Feedback von Patz Hummels auf X vormals Twitter. Der hätte gern, dass wir ihn auf einer Skala von 0 bis Gisdol seine Attraktivität wegen ranken. <lacht> Lieber Patz Hummels, er hätte noch gesagt, wir sollen Bucky grüßen. das mache ich hiermit ganz, ganz herzlich. Lieber Bucky, ich weiß, du wirst uns nicht, aber wenn es dich irgendwie erreichen sollte, alles Gute. Und äh, ein frohes Markus Gisdol an dich. und Aber lieber Moment, ist
0: er nicht 11? Nein, nee, nee. ist also, Mensch. Ah, okay,
3: okay. Aber lieber äh, Pat Zummels, ich muss dich leider enttäuschen, wenn nicht irgendwann mal doch Bruno Labbadia hier aufschlägt, werden wir nie wieder einen so attraktiven Trainer haben wie Markus Gisdol. Der Zug ist abgefahren.
1: Immerhin als schönster Mann Deutschlands gewählt worden damals, ne? Von uns. Von uns. <lacht> <lacht> also...
4: Hat denn, aber was hat er denn für einen Preis bekommen? Die goldene Locke oder was?
3: Goldene Schnitze. <lacht> den, den, den Andersson
4: nicht gekriegt hat. den <lacht> oh, Da fällt mir ein, wollen wir mal nochmal an den Schiebermützen fragen? Die können wir jetzt ja gar nicht mehr verteilen. Ja, die hat Lil sowieso,
1: was
3: ich irgendwo im Schreibtisch verloren. Oh, die, ich wollte sagen,
1: die hat die bestimmt äh, an, an alle so im Freundeskreis verschenkt, als Weihnachtsgeschenk. Da hat ähm, die einmal,
3: einmal die Papiertonne, äh, die Restmülltonne aufgemacht und rein
1: damit. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Schulz, ich finde, der macht einen sympathischen Eindruck.
0: Weiß ich, vor allen Dingen ist das nicht so ein Selbstdarsteller. Also ich mochte ja die Art von Baumgart, aber zum Schluss hat es halt genervt und vor allen Dingen, wenn es nicht läuft, dann nervt es sowieso. Ne? Diese ganzen Palaver, ich finde, das ist ein relativ ruhiger, unscheinbarer Typ, der nicht im Zentrum, der kümmert. man hat das Gefühl, der kümmert sich um die Sache und nicht um sich und er muss auch nicht über seinen Senf dazugeben.
1: Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Mehr kann ja. man eigentlich nicht sagen. Ne? Ganz ehrlich, den Rest, den werden wir doch jetzt irgendwann erfahren, wie der tickt, wie der ist, wie der agiert und mein Gott, gib dem Kerl eine Chance. Also ich kann ja verstehen, dass man sagt, boah, ich hätte mir gerne einen anderen Trainer gewünscht. Habe ich, kann ich völlig nachvollziehen. Ich habe ja auch gesagt, boah, wenn ich mir einen, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, hätte ich vielleicht äh, hier den, ach ich hieß er nochmal, mal, ich habe schon wieder vergessen, wie ich gehabt wurde. Stefan Kunz hätte ich vielleicht gern gehabt. Aber wenn es der nicht wird, hier, dann nehmen wir halt den von dem die Verantwortlichen beim FC, die sich nun mal mehr damit beschäftigt haben als wir, überzeugt sind. Und wenn das die falsche Entscheidung ist, dann kann man sagen, ja, das war die falsche Entscheidung. Aber, mein Gott, gib dem Kerl auch mal eine Chance, ähm, weil vielleicht wird das ja auch ein, eine coole Sache und stellt also stell euch mal vor, wir halten wirklich noch die Liga und der findet irgendwas in dem Team, also findet irgendwie wieder einen Zusammenhalt in diesem Team, weil auch da habe ich dann teilweise unter Baum gedacht, so boah, ob das noch, ob das noch wirklich eine Einheit ist, weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich gebe Timo Schulz eine Chance, und die hat er jetzt. Und ja gut, am Ende, der, am Ende der Zeit werden wir drauf gucken müssen und gucken, wie hat er sich entwickelt, hat er das geschafft, was wir, was, was er auch von sich erwartet. Er hat ja gesagt, das Ziel ist der Klassenhalt. Ja, da wird man dann drauf gucken, wie die Saison gelaufen ist und nochmal, es ist ja jetzt nicht so, dass wir 93 Punkte Rückstand haben. Also es ist ja noch nichts verloren und demnach muss da wieder eine neue Aufbruchstimmung beim im Geisbergheim aufkommen und ja und vielleicht manchmal durch Trainerwechsel werden ja auch wieder neue Formationen möglich und sichtbar und vielleicht sieht der Trainer in anderen Spielern andere Potenziale und vielleicht helfen die uns mehr als das, was zuletzt unter Baumgart war. Und vielleicht wechseln wir jetzt auch mal zu anderen Zeitpunkten oder was auch immer. Ist ja scheißegal, aber vielleicht hat genau das, was Timo Schulz jetzt macht, übrigens finde ich den Namen Schulle unfassbar nervig. Das ist für mich so St. Pauli, äh, Schulle, äh. <lacht> Boah, kann ich kriechen? ich kriege ich nicht hin, also ja, ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Übrigens, ich äh, bin morgen beim Testspiel gegen Rot-Weiß Essen im Stadion, wer da ist, äh, schreibt mir gerne bei Twitter, Ey, bei X heißt es ja neuerdings, äh, dann können wir uns mal gerne treffen, ich werde auch äh, Sticker mitnehmen vom Podcast, also wie gesagt, wer sich gerne treffen möchte, sagt gerne Bescheid, die,
4: die müssen jetzt weg, die Ladenhüter.
1: Die müssen, die müssen. Wir haben noch Chef zicker die müssen jetzt leider alle verklebt werden. Das Stadion in Essen wird voll sein. Ähm, nee, also, keine Ahnung. Der Bergbeutel fragt gerade, ob das Spiel eine Bedeutung hat. Nee. Mit ihr halt,
3: ne. Wie oft hat er mit denen trainiert? Zweimal oder so? Seitdem? Zweimal, ne? Ja, ja also zwei, der machen in den zwei Einheiten
1: da. Also, ne? glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist vielleicht für ihn auch, also ich glaube, das ist für ihn wichtig zu sehen, wie die Mannschaft spielt. Vielleicht gibt es hier auch schon, da muss man einfach drauf gucken, gibt es vielleicht Änderungen in der Aufstellung, also in, in der, in, nicht in der Aufstellung, sondern in der in der Formation, wie man spielt. Aber das ist halt ein Testspiel und oh, einfach gucken, mitnehmen, also es hätte auch unter, unter Steffen Baumgart keine unfassbare Aussagekraft gehabt. Also ich meine, so also könnt ihr euch daran erinnern, dass wir irgendwann mal ähm, gesagt haben, dass äh, Steffen Baumgart eine unfassbar tolle äh, Vorbereitung gespielt hat und was ist daraus geworden? Gar nichts.
3: Ja. Mit offensiv, also mit vielen Toren sogar diese Vorbereitung. Ja. ja. Da, so ist das manchmal, Theorie und Praxis.
1: Also deswegen, ja, ich bin vorsichtig optimistisch.
3: Ich habe übrigens gerade mal Thema Ladenhüter in den FC-Shop reingeschaut. Es gibt die Gatsby Caps, also die Schiebermützen, immer noch, sind noch nicht mal im Preis reduziert. Also noch hat der große Ausverkauf nicht stattgefunden.
1: <lacht> okay. Ja, kommt noch. kommt noch.
3: Ja, Wahrscheinlich werden die immer ein leises heimlich einfach aus dem Shop entsorgt.
0: Wahrscheinlich muss der Schulz die demnächst auftragen. Ja, wahrscheinlich. Das, Dann ich das auch macht auch er ganz freiwillig. Das macht ja. er freiwillig. So richtig wird er so richtig aufgedrückt
4: jetzt ja auch überall eine 77 draufstecken. <lacht> bitte, bitte, bitte nicht so eine wandelnde äh, litwass da an der an der äh, Trainerbank. Das hatten wir jetzt. Soll nie sein.
2: Ja.
3: ja ich habe den Fehler gemacht, in den FC-Shop zu gehen. Jetzt äh, habe ich schon wieder <lacht> <schon lacht> Einkaufswagen äh, voll. Ich, ich, Hoffnung. Hoffnung. ich
0: hatte schon Hoffnung, ey.
3: Nein, wir beenden das jetzt an dieser Stelle hier. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, alles Wichtige zu ich sage jetzt trotzdem Schule besprochen. Aber ich darf das auch. Ich wohne ja in der Nähe vom Kiez. Insofern. Schule.
1: Liebe, liebe Gemeinde, wir brauchen einen neuen Spitznamen. Schule mag ich jetzt schon. Ich finde ich jetzt schon scheiße, ey.
3: Apropos Timo, der andere hat bei Salzburg unterschrieben, ne? Wie ist es? Ist es fix? Weiß ich nicht, aber es sah ja so aus, als wenn es jetzt konkret war. Aber aber, aber,
4: aber, aber, bitte erklär auch an welche,
3: auf welcher Position. bist Nummer zwei. Ja, <lacht> <lacht> Ja, aber meine Güte, also vielleicht ist ja sogar, dass mal halt irgendwann so ein sechstes Champions-League-Spiel in der Gruppe irrelevant ist, wo er dann mal spielen darf. Also, ist doch gut für ihn. Wow.
0: Besser, als Champions League spielen. Besser als ja. bei uns.
3: Darf er Champions-League spielen? Mensch. Ich glaube, wenn der gewusst hätte, dass er so lange arbeitslos ist, hätte er doch diesen Vertrag bei uns angenommen, aber nun gut. Ich, auch. Ja. ich auch. Aber nun gut, so ist es nun mal. Und Im vergossenem Wein sagen wir ja nicht hinterher trauern. Ich glaube, der Spruch geht irgendwie anders, aber egal. Jo, so, Das war eine kleine Sonderfolge, die wir spontan so auf die Beine äh, gestellt haben. Vielen Dank an alle, die im Chat dabei waren. Vielen Dank an diejenigen, die uns bei X Input gegeben haben. Und vielen Dank an den FC für professionelle Pressekonferenzen äh, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, liebe Grüße an alle und ich bedanke mich bei Marco, bei Daniel und bei Erik. Macht es gut, bleibt gesund. Und wir hören uns dann nach dem ersten Spieltag gegen Heidenheim wieder, wenn es zur regulären Folge wieder heißt. Wir sind trotzdem hier. Und, und der, Schulz,
0: der Schulzzug wieder rollt.
3: Der Schulztrain. Genau. Aber <lacht>
4: der echte Schulztrain, naja, der war sehr, sehr
3: von kurzer Dank.
4: Madet jutsch.
3: Ciao, ciao. Okay. Tschüss.
4: Ball. Tschüss zusammen. Göller Love. love.